0: עוד פודקאסט, עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט אבי,
1: בוקר טוב. בוקר אור. מה קורה? אני בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר, אני חושב שסיליקון וואלי קצת פחות. Mm. וכל הלקוחות שלו, סטארט-אפים, קרנות, חברות הייטק. אז אנחנו פה בשבת, קודם כל, וזה בז... חשוב להגיד, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בשבת בבוקר.
1: כן, הפודקאסט, חשוב לציין לטובת מי שמאמין, הפודקאסט הוקלט בשבת בבוקר. <laughs>
0: <laughs> הפוסקאסט
1: כן הוקלט בשבת בבוקר.
0: ממש חשוב להגיד את זה, כשבעצם אנחנו פה בעיצומו של איזשהו משבר מתגלגל, <אח> כמו שזה נראה.
1: <אח> הגלגול <אח> עוד... הגלגול
0: <אח> עוד... עוד, מה שנקרא, ממשיך, וה... ובעצם האירוע הזה התחיל לבוא אלינו לטובה ביום חמישי, אבל בגדול, שנייה, רגע, נעשה את השורה התחתונה לכל מי שלא מבין מה קורה. סיליקון וואלי בנק, הבנק ה-16 בגודלו. בארצות הברית, נכון, מחזיק בפיקדונות ללקוחות, תלוי את מי שואלים, בין 160 לכמעט 200 מיליארד דולר בפיקדונות, משרת כמעט 50% מהסטארט-אפים בארצות הברית, בעצם 44% מחברות הסטארט-אפ בארצות הברית מקבלות ממנו שירות. יש, יש אומרים שגם חלק ניכר מתעשיית ההייטק הישראלית, חברות ההייטק והסטארט-אפים מחזיקים שם בחשבונות, לא ידוע המספר המדויק, בעצם המנייה שלו קורסת ביום חמישי. וזה מוביל לסדרה של אירועים שבסופו של דבר מובילה להשתלטות על הבנק על ידי הקרן לביטוח פקדונות בעצם על ידי הממשל האמריקאי, ולא ברור מה יהיה עם הכסף הזה והאם בעלי החשבונות יקבלו אותו חזרה. זה כזה ה-bottom line, כשעכשיו אנחנו נמצאים גם באיזשהו צומת דרכים, יכולים לקרות כל מיני דברים, אבל אני שנייה רוצה רק לעצור אבי, ואולי שנשחזר רגע את הטיימליין ולמה בכלל הגענו לאן שהגענו, okay. לאן אנחנו יכולים להגיע או מה, מה האפשרויות העומדות בפתחנו.
1: אוקיי, okay, אני רק אגיד דבר כזה, מי שממש בקטע של הפירוט היותר ברזולוציות של מה קרה שם פיננסית בתוך הבנק וכל המכניקה של הנפילה הזאת, אז בגלל שסיכמנו על זה מראש, בפודקאסט מאני טוקס, שיש גם באפל, גם בספוטיפיי והכול, מאני טוקס, פרק מספר 10 שמדבר על הדבר הזה ונכנסנו לכל הקרביים הפיננסיים של הבנק. פה אני אעשה את זה הרבה יותר שטחי ונתאר את זה מלמעלה, כי זה מה שמעניין לדעתי. מה שקורה זה ככה, הבנק משרת סטארט-אפים. סטארט-אפים זה חברות בסיכון גבוה, הם מגייסים מגייס, כסף, הם שורפים כסף, מקווים להצליח, ועד אז כאילו מסרפת מזומנים. אז סטארט-אפים מפקידים אצלו כסף, אצל הבנק הזה, והוא נשאל עליהם. ולאור הריביות הגבוהות... נש נשען עליהם, כלומר, את הכסף הזה, הוא אחרי זה יכול להשתמש בו
0: כהלוואה, זה המודל העסקי.
1: כן, הוא מקבל מהם כספים, והוא שומר את זה עבורם, והוא אומר, בינתיים, בזמן שאני שומר את זה, אולי אני אקנה ניירות ערך, למשל, תשואה, או שאני אתן הלוואות. אז הכסף הזה משמש גיבוי למתן הלוואות. Mm -hmm. עכשיו, אז מה שקורה, אנחנו בתקופה של העלאות ריבית, ובתקופה של העלאות ריבית לסטארט-אפים קשה יותר לגייס כסף. הכל יותר מסוכן, הכל יותר זה, וסטארט-אפים זה סיכון גבוה.
0: נכון, וצריך פה להגיד אולי, בשנתיים, שלוש האחרונות, ובכלל בעשור האחרון, המקרה היה הפוך. היה יותר נכון, ויותר כסף. נכון, נכון, זה היה אחרי שהיינו... שאנו... שזרם מתעשיית, בתעשיית ההון סיכון, LPs, משקיעים בקרנות, כאילו... השקיעו בקרנות, מה... קרנות השקיעו בסטארט-אפים, ואותם סטארט-אפים הפקידו את הכספים שלהם, הפקידו
1: סכומים גבוהים בתוך הבנק. וזה היה קצת לפני המצב הנוכחי, זאת אומרת, ממש קצת לפני המצב הנוכחי, מלא מלא גיוסים, מלא 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 מלא, ופתאום הכל מתהפך בשנייה בגלל הריביות. נכון. עכשיו, אז מה שקורה, זה שהריביות האלה מקשות על הסטארט-אפים, הם מתקשים לגייס אחד, והם צריכים את הנזילות. אז זה מביא לתנועת מספריים, שבה הם פחות מפקידים בבנק, נכון. ויותר מושכים. נכון. זה כבר מגמה של לא מעט חודשים, אבל מה שקורה זה שלדעתי בחודש פברואר, היה, זה היה יותר גרוע, היו יותר משיכות, והבנק הגיע למצב שהוא חייב לגייס מזומנים.
0: כי יש לבנק בעצם איזשהו יחס אלימותון כזו, נכון? הוא
1: חייב שיהיה לו מספיק נכסים נזילים. כבנק, כשאתה נותן הלוואות, אתה צריך שיהיה לך בכספת מספיק נכסים נזילים, והנזילות שלו אה, בורחת. Mm -hmm. אז הוא חייב לגייס עכשיו כסף. נכון. והדרך שלו לגייס כסף זה למכור הלוואות שבתיק שלו, הרי הוא נותן הלוואות, למכור אותן. ובנוסף גם למכור מניות של עצמו, להנפיק בשביל לגייס כסף. עכשיו, הוא מוכר את ההלוואות שלו, יש לך תיק הלוואות, אתה יכול למכור אותו, בדיל לא טוב. הוא... אני לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, אבל הריביות הגבוהות הפכו את ההלוואות שיש לו בתיק ללא אטרקטיביות, הוא מוכר אותן בהפסד, הוא אני, מכיר עכשיו בהפסד. אני כשבהפסד. כן
0: אשמח שנגיד על זה כמה מילים, בדח, אם זה בסדר. בדח. Uh, בסופו של דבר, רק כדי לבאר את מה שקורה בתקשורת, ואולי גם לעשות סדר. אז בסופו uh -huh. של דבר אמרנו, הבנק באמת מחזיק בלקוחות שהם סטארט וקרנות, mm -hmm. פחות כסף זורם לתעשייה הזו בחודשים האחרונים, mm -hmm. הבנק... שוב, תקן אותי אם אני טועה, ובגלל טעמים של גם אלימות הון, בעצם הוא צריך להחזיק עתודות הון מסוימות עבור כל כסף uh, שהוא מלווה וכדומה, mm -hmm. מבין שהוא צריך uh, לסדר את המאזן שלו, כן. ובעצם עושה באמת שני דברים. אחד, הוא הולך, יש לו תיק של uh, אג"ח מגובות משכנתאות, או, או משכנתאות.
1: כן, אתה יכול לקרוא את לזה תיק משכנתאות. תיק
0: והתיק הזה, מישהו שם עשה משהו הזוי, נכון? לקח, קנה משכנתאות בריבית מאוד נמוכה של 1.5 אחוז. כן, הם נעלו את הדיל שלהם. למלא זמן, 10-10 שנה. בדיוק, הם נעלו
1: דיל גרוע הם. גרוע, הם נעלו דיל גרוע שם בצורה שהם עושים יפה, את עכשיו,
0: את מה שקורה כשהריבית עולה, אז בעצם חלק מהמשכנתאות הן צמודות ריבית, אז, ה, אז הריבית שלהם עולה, ואז הערך של המשכנתה יורד, זה, זה לא, לא צריך זה, לקנת... זה
1: לא, זה לא היה אני רק אדגיש, זה לא היה, היה, היה. זה לא קשור לצומאות... זה, זה, זה לא הדרך הנכונה okay. to go about this, okay. אלא יש לך, אוקיי, okay, סגרת משכנתה שנותנת לך ריבית נורא נמוכה ויהיה נכס. בסדר, אתה מסתכל על זה מזווית הנכס, כלומר, כאילו אני הבנק. אם אני הבנק, נתתי למישהו הלוואה והוא נותן לי ריבית נמוכה על זה כי סגרנו אותה לפני, לפני שהריביות עלו. Mm -hmm. היום הריביות גבוהות, mm -hmm. בכמה אתה צריך למכור אותה? אתה מבין? אז הערך שלה
0: יורד. בדיוק, אז מה
1: שקורה, בן אדם יסתכל עליך ויגיד, בן אדם, אתה מנסה למכור לי משכנתה שנותנת לך תשואה של 1.5%? כשהריבית שלי בשוק, אני יכול לקבל 5%. כן, תן לי בבקשה דיסקאון, תן לי בבקשה דיסקאון על התיק שלך. יפה, אז זה כבר
0: שווה פחות מעצם זה שהריבית בחוץ עלתה. בדיוק. ומה שקרה זה שבאמת היה לו תיק של 20 מיליארד דולר של משכנתאות, משהו כזה, מכר אותו, לא, 90 הוא מכר אבל 20
1: באיזה בהפסד של, לדעתי, 10%? לא, יותר, לא זוכר. כן, באיזה 2 זה...
0: מיליארד דולר הפסד, זה מטורף. כן. ו... ובמקביל יצא לגיוס הון בשוק הציבורי, נכון. חצי מיליארד דולר ג'נרל אטלנטיק רצו לשים, הוא רצה לגייס איזה 2.5 מיליארד דולר, כדי בסוף כן. לכסות על ההפסד ולשמור נכון. על המאזנים שלו.
1: וכשהוא מנפיק מניות, אתה מתכוון להנפקת מניות, וכשאתה מנפיק מניות של, של העסק שלך, אתה מציב את
0: וכל אני... זה קרה, שוב אני אומר, אנחנו פה בשבת, כל זה קרה ביום
1: חמישי. ממש עכשיו.
0: והמניה, והבנק יוצא בהצהרה מיוחדת שהוא גם מכר את המשכנתאות האלה, שהוא החזיק אותן בריבית מאוד נמוכה להרבה שנים, כי זה היה בטוח לכאורה, ואף אחד לא חשב לכאורה שהריבית תעלה, הוא מכר את זה בהפסד, הפסיד 2 מיליארד דולר כמעט, ובמקביל מוציא מניות שלו לשוק נכשל, לא מצליח אה, אה, למכור את כל המניות, mm -hmm. נכון? והמניה צוללת ב שיעור דומה גם אחרי המסחר. היא יורדת הרבה. המון. בקיצור, אף אחד <laughs> לא יודע <laughs> כמה בכלל.
1: לא, <laughs> יודעים כמה, זה פשוט 80 ומשהו
0: <laughs> ובסוף הסיפור הוא, מה כל זה אומר, אז תכף נדבר אולי על מה זה אומר לבעלי המניות וכולי, אני חושב שזה פחות מעניין, אני חושב שמה שמעניין זה שבבנק הזה מוחזקים באמת חשבונות של הרבה מאוד אנשי הייטק וסטארט-אפים. שמתחילים להיכנס ללחץ, פונים למשקיעים שלהם, אנחנו משקיעי הון סיכון אה, עם ערך מוסף, אני אומר את זה במרכאות, אז אומרים להם, אה, נראה לנו שכדאי, אה, פונים לכל החברות פורטפוליו. ופאונדרס פאנד של פיטר טיל, והוא הי וכל הקרנות הגדולות בעולם מוציאות אה, מזכרים לסטארט-אפים שלהם, ואומרים, תמשכו את הכסף, כי יכול להיות שלא תראו אותו בחזרה.
1: יש בנקרן. תופעה שאנשים...
0: פסיכולוגית.
1: יש בנקרן. בעצם אנשים מבינים שהבנק, רצים למשוך את הכסף, ואז זו נבואה שמגשימה את עצמה. בדיוק. וחלק מהאנשים לא הצליחו.
0: ומה שקורה זה שכולם, אה, אה, בעצם, כשכולם פונים לבנק ומבקשים את הכסף שלהם חזרה, מכיוון שהבנק לא מחזיק את כל הכסף אצלו, אלא הוא מחזיק רק חלק ממנו, אפרופו mm -hmm. אלימות הון, אז זה מוביל לקריסה של הבנק. כן. וכל זה קורה בחמישי, בשישי אנחנו מתעוררים בבוקר שעון ישראל, ועוד לפני פתיחת המסחר בעצם, קודם כל חוסמים את המניה מלאי סחר, נכון? <אח> בגלל תמודות, עצירת מסחר, נכון. בדיוק, עוצרים אותה. ודבר שני, מודיעים שבעצם גוף שנקרא הקרן לביטוח פיקדונות, השתלט, השתלט על הבנק.
1: נכון, אז ה-FDIC השתלט על הבנק.
0: מה זה ה-FDIC, למי שלא מתייחס? זה מגיע?
1: גוף שהתפקיד שלו זה בעצם, הוא בין היתר מבטח פיקדונות זה סוג של רגולטור על מוסדות פיננסיים שדואג שהלקוחות יהיו סבבה.
0: Okay. גוף שעבד מאוד קשה אחרי משבר 2008, המשבר הבנקאי, אני זוכר שהגעתי לגלובס. ככתב ב-2011-2012, היינו כל שבוע מוציאים כתבה על איזה בנק עם הקרן לביטוח פקדונות סגרה, ואיזה פקדונות היא החזירה חזרה ל... זה רגולטור שבסוף המטרה שלו לוודא שאם מקרה כזה קורה, <אז> אותם אנשים שהפקידו כסף בבנק, אני לא מדבר על לקחו הלוואה, לא על בעלי המניות, לא על <אז> בעלי אג"ח, לא אנשים... לא, <אז> יא...
1: לא, לא, הם דואגים ללקוחות.
0: הם דואגים ללקוחות של הבנק, והם <אז> אומרים, אוקיי, יש לך 100 שקל בבנק, בוא נוודא שחלק ממנו חוזר אליך. אז, אז הם עכשיו השתלטו על הבנק, פיטרו את המנכ״ל, לדעתי, ובעצם עכשיו כולם מחכים, המסחר אמור להתחיל ביום שני, ואנחנו עכשיו כולנו מחכים להבין מה יכול לקרות. מה האפשרויות פה... אתה כאילו
1: מתעניין במניה?
0: אני לא מתעניין במניה, אני מתעניין במה יכול לקרות עבור הלקוחות ואותם בעלי הפקדונות. מה התהליך שקורה פה
1: עכשיו? אוקיי, אז בעיקרון ככה, האופציה אחת זה שהבנק ואז מוכרים את הנכסים שיש לו, ויש לו נכסים טובים, בסדר? יש לו, הוא לא, הוא לא בנק ממש זבל. אז מוכרים את הנכסים שלו ומחזירים ללקוחות מה שאפשר. כלל האצבע, בממוצע, הוא בדרך כלל שהלקוח יקבל 70% מהפיקדון שלו. Mm -hmm. העניין הוא שזה לוקח זמן. אתה לא מקבל את הכסף אחרתיים. וכשאתה סטארט-אפ ואתה הפקדת מזומן בבנק, ועכשיו אתה צריך מזומן, וייקח לך זמן לראות אותו חזרה, אז זה יכול להשפיע עליך מאוד לא טוב, זה חונק אותך. אז זה סיטואציה אחת. מה שסביר להניח שנסו לעשות, FDAC זה לארגן מכירה של הבנק, באיזשהו בנק גדול, נגיד JPMorgan סטייל, שיקנה אותו. מכיוון שלבנק הזה יש גירעון בעון העצמי, של אני לא יודע להגיד לך בדיוק כמה, אבל נגיד הערכה 15 מיליארד. אוקיי. Okay. אז בעצם מי שקונה אותו, קונה בור. אז עסקאות כאלה, אני מעריך, יעשו בדולר. אוקיי? Okay? זה עסקאות שיעשו באחד דולר, ושזה לא באמת אתה משלם דולר, אתה משלם דולר פלוס 15 מיליארד מור, <laughs> ואז איזה גוף יקנה את הבנק, זה בנק, הפעילות העסקית שלו היא טובה. וגם אז, להערכתי, לא סביר שהלקוחות יקבלו את כל הכסף. אבל מה זה אומר לא יקבלו
0: את כל הכסף? החישובים אם רוכש, ברגע... אם יש רוכש ואתה לא מפרק את הבנק, למה שהלקוחות ימשיכו לרוץ לכסף שלהם ולהעביר אותו? אוקיי, okay, שנייה. אם בנק אוף אמריקה קונה אותו.
1: שנייה, אז קודם כל, חישוב, מישהו עשה חישוב מעניין, הערכה שהלקוחות יהיו זכאים לכמעט 80% מהכסף שלהם חזרה, mm -hmm. ואתה אומר, למה שהם לא יקבלו חזרה? כי המציאות קשוחה. Okay. אוקיי. מה כי העולם לא תמיד נוח.
0: לא, אני לא שואל את זה במובן ההוגן, אני שואל את זה במובן של בהנחה ויש פה השתלטות של גוף בנקאי גדול. כי הוא לא הבנ... חייב, כי הוא לא חייב. אוקיי, okay. הוא יכול לבוא ולהגיד, אני, אני, זה חלק מתנאי הרכישה שלי.
1: הוא לא חייב, אתה לא יודע. אני לא רוצה
0: לגבות את כל הפקדונות, רק 80%. אתה, אחוז. אתה
1: יודע, אני פעם עבדתי בגופים פיננסיים, אה, רחמנא ליצלן, וראיתי מאחורי הקלעים, שאם יש סעיף בחוק שמאפשר לך לדפוק זה, הלקוח לא מגיע לו, בסדר? אבל יש yes, סעיף בחוק שמאפשר לך לשלם פחות, so that's, what, that's, that's what you do.
0: אז עכשיו יושבים מאות או אלפי סטארט-אפים וקרנות הסיכון ומחכים לכסף שלהם, mm -hmm. ואנחנו מבינים שהוא כנראה יתעכב בכמה שבועות, אם לא חודשים, תלוי בתרחיש. איך זה משפיע עכשיו, על איזה, איזה לאיזה דינמיקה אנחנו יכולים לצפות אה, בשבועות או אה, חודשים הקרובים. שוב, יש אפשרות שהבנק באמת הולך לפירוק, יש אפשרות שיבוא רוכש גדול. יש מה, גם עוד אבל... אפשרות
1: תיאורטית, שמישהו החליט להזרים שם כסף ולחלץ אותו, אבל כאילו זה, <אח> זאת אופציה אחת, מיני אופציות.
0: מיני אופציות. ועכשיו בהנחה, ואחת מהאופציות האלה קורת, והיא לוקחת זמן חוץ מהזרמת כסף מיידי. אז בעצם אנחנו מדברים פה על תהליך שמתגלגלת של... של שבועות או חודשים, שיש גופים שלמים שנמצאים בבעיית נזילות בעצמם. כי הם לא יכולים, מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים שלהם ב-SVB, לא נגישים להם.
1: אני זורק תרחיש. אם אני הייתי עכשיו גוף פיננסי אחר, אני הייתי בא לאותם גופים ואומר להם, תקשיבו, בואו אני אתן לכם הלוואה בתנאים טובים, עד שתגרו את הכסף חזרה. כאילו, כאילו, אני עושה לכם דיל טוב, כזה 15% ריבית. סתם. קחו כאילו, כמו אתה יודע, בן שמגיע למצב של זה. קחו הלוואה, ובסדר. או לקנות את ה... וואטאבר. אני בטוח, אני מעריך שחלקם ישיגו כסף מאיפשהו. עם זאת, זה לא דבר נעים להיות בסוף שבוע, כשאתה בעלים של סטארט-אפ, שהכסף שלו תקוע שם. ואם במקרה, רוב הכסף נמצא שם. זה לא להיט. Ja, יש מצבים טובים יותר, שאני נתקלתי בהם.
0: כן, אתה אומר את זה בסרקזם מסוים. אנחנו צפויים לראות עכשיו... זה לא סרקזם, זה כאילו understatement. אחת מהשיחות, גם היה פוסט של רונן ניר, מ-PSG equity, הוא מפרסם את זה בפייסבוק האישי שלו, כמובן כדעתו שלו ולא כדעה של הפירמה, ולפני זה הוא היה בוויול אבנצ'רס, אז הוא קצת ניתח את האירוע, והוא אמר, המצב מתחיל להיות ממש מפחיד, כשאתה מסתכל על זה, במה שנקרא, בכלכלה האמיתית, אנשים צריכים להתחיל לשלם משכורות, יהיה פה מצב שבו חלק מהחברות שלא יוכלו להוציא את הכסף שלהם ואולי גם לא לקבל הלוואה בזמן, להתחיל לשלם משכורות לעובדים, העובדים יכולים לתבוע או להתפטר במחאה, זאת אומרת, אולי צריך לשלם לספקים, הספקים לא מקבלים את הכסף שלהם, הם בחוב לאנשים אחרים, ואתה יכול להתחיל לייצר פה מיני משבר אשראי בעקבות האירוע הזה.
1: בגזרת הסטארט
0: בגזרת הסטארט
1: עכשיו תראה, סטארט-אפים בהגד... בהגדרה, אם אנחנו מדברים על סטארט-אפ, סטארט-אפ, זה, זה חברות קטנות, לא גדולות, זה נישה. זה לא, לא שכולי חברות הטכנולוגיה. Mm -hmm. סטארט-אפ זה, זה בדרך, זה הראשן של חברת טכנולוגיה. Mm -hmm. אז יכול להיות שיהיה פה טלטלה, מנענים את העץ, ואנחנו בעידן שבו אני חוזר על זה לא, לא, לא מעט לאחרונה. אם פעם, יכולת למכור חלומות ולהשיג ולואציה, היום הדיבור הוא יותר, תראה לי כסף, תראה לי איך אתה נהיה רווחי. עכשיו כשהכסף אנחנו שלך אנחנו גם אנחנו ככה, אנחנו בעונה, ב... כן. אנחנו בעונה של, תראה לי רווחיות בבקשה. Mm -hmm. תמיד יש סייקלים כאלה, כן, אתה יודע, מחזוריות כזאת בין מוכרים חלומות, מוכרים חלומות, show me hard money, כן. אתה מבין? ו... וכן, אז עכשיו זה מין תקופה שבה כדאי להיות סטארט-אפ עם רובסט, עם מודל עסקי. רווחי כנראה, או נזילות או תזרימים, עד הפעם הבאה שנחליט להאמין לחלומות.
0: יש איזה שיח פנימי גם uh, בתוך סצנת ההייטק, אני אגיד שאני קצת פחות מתחבר אליו ברמה האישית, אבל הוא קורה, ואתה רואה אותו גם uh, בפוסטים הפוליטיים שעולים. הנה, שכנעתם את כל היזמים להוציא את הכסף שלהם לחו"ל, הנה, תראה מה קורה כשאתה מוציא את הכסף שלך לחו"ל.
1: אני, אני אגיד דבר אומר, כזה. מה אתה אומר
0: קצת על הסיפור הזה?
1: אז אני אגיד דבר כזה, המקרה הזה ממחיש עוד יותר למה חשוב שאדם יחשוב על ניהול סיכונים על הכסף שלו. לא משנה איזה כיוון. אני אתן לך את השני שקלים שלי. אני לא נכנס לדיון אם נכון או לא נכון להוציא כסף מהארץ, mm -hmm. אבל אני אומר דבר כזה, נניח שהיה לך כסף במלטה, ואיזשהו בממשלת מלטה, מפחיד אותך. אתה לא אזרח מלטזי. הסיבה הכי קלה, למשוך את הכסף, לשים במקום אחר, כי אתה רוצה ניהול סיכונים. השאלה היא פשוט איזה מין מטומטם אתה רוצה להיות. ראית איזה משהו שמטריד אותך? עכשיו, הופה, לא נכנס לדיון של שקורה בארץ, יש פוזיציות לכאן או לכאן, mm -hmm. אבל אדם רואה מצב שבו הוא אומר, קיים סיכוי שיקרה משהו רע לכסף שלי. כדאי שאני אוציא אותו מכאן ואשים במקום הרבה אנשים אומרים, חככה, הרבה מהסטארט-אפים העבירו את זה לבנק הזה, וככה נדפקו. ואני אומר, נכון, זה רק ממחיש עוד יותר, כמה חשוב זה ניהול סיכונים. אז אם אתה רוצה לנהל סיכונים, אתה לוקח את הכסף שלך, ואתה שם אותו במספר מקומות, ואתה בודק מה הביטוח על הכסף הזה. זה מאוד חשוב להבין מה הביטוחים על הכסף ואיפה שאתה שם. ואתה מפזר, ואולי אתה שם את זה בבנקים שלא לא ממקום 16 בארצות הברית, אולי אתה את זה במקום 3 או בבנק יותר גדול, כי זה לא בנק גדול יחסית, זה בנק נישה. אז הוא אומר, ניהול סיכונים זה חשוב, ואדם שחושש לגבי משהו צריך לפעול כדי, אין שום היגיון בעיניי בלהיות חושש ולא לעשות כלום לגבי זה.
0: מה ההשלכות ההיקפיות של זה? אנחנו מדברים פה על התחלה של משבר פיננסי יותר גדול, או שסביר להניח שהדבר הזה יישאר קונטיין?
1: אז השאלה, האם הדבר הזה הוא מה שיפרק את הכלכלה האמריקאית, כאילו, מה שעכשיו יגרום לנפילות בבורסה וכאלה? תראה, הסתברויות תמיד קיימות, אבל זה לא 2008 פר סה.
0: מה, מה ההבדל? זאת אומרת, מה מונע מהדבר הזה להתרחב? אנחנו הרי רואים מניות של בנקים גם בארצות הברית יורדות. פרסט רפבליק, נכון, לדעתי, ירד בהרבה.
1: נכון, אבל פרסט רפבליק זה עוד אחד מהבנקים האלה שעשו שטויות.
0: אוקיי, תכף אולי נדבר על זה במילה, אנחנו רואים מניות של בנקים באירופה קצת ירדו, זאת אומרת, יש פה איזשהו, ברגע שאירוע כזה קורה, אנשים מסתכלים ואומרים, האם אני בכלל יכול לסמוך על המערכת הפיננסית?
1: אז okay, אוקיי, בוא, בוא נעשה סדר. ואני חושב כל, שזה משפיע. קודם כל, אמריקה שונה מאירופה וישראל, הרגולציה יש הבדל בין עכשיו ל-2008, קודם כל מדובר, הבנקים שאוכלים פצצות עכשיו זה בנקים קטנים יחסית. יחסית קטנים. זה לא ה-JP מורגנים שלך והאלה. עכשיו, ההבדל הוא שהבנקים הגדולים ניהלו את המאזנים שלהם בצורה הרבה יותר טובה ומגוונת ומפוזרת, ובנקים קטנים, מסתבר איכשהו, התנהלו חלקם, כן, בצורה רשלנית, וספציפית הבנקים שאוכלים פצצות עכשיו זה בנקים ש... היו חשופים לאיזשהו סטורי מאוד מסוים. זאת אומרת, אם יש את סילבר גייט, הוא היה חשוף לקריפטו. קריפטו אכל פצצות בתקופה הזאת, ולכן אנחנו בסיליקון וואלי, אוביוסטי חשוף לסטארט-אפים. והבנק, האפר... FTX? נו, הפרסט רפאבליק. אז הבנק הזה, הסיפור, היה לו גם סיפור נורא ספציפי. הוא היה חשוף למשקיעי התלהבות. growth. מה שאנחנו גם מדברים בפרק פודקאסט שיש לנו ניתוח של מה שקרה שם, mm -hmm. בפרק הפודקאסט של מאני טוקס, אז מי שרוצה את החפירות על הדבר הזה מוזמן להקשיב. אבל אני אומר, זה בנקים שחשופים לסגמנטים נורא ספציפיים כרגע והם קטנים.
0: הבנתי, להבדיל 2008 שהיה שם חשיפה מערכתית. נכון, אל, עכשיו ב-2008... ב-2008 לא
1: נכון, היה מדובר בנכסים רעילים שמוחזקים. פה לא מדובר בהחזקת נכסים רעילים, פה מדובר בסיכוני ריבית. בנקים שעשו מהלכים בתקופות שהריביות היו איקס, ועכשיו שהריבית היא וואי... צריכים לעשות התאמות
0: במאזינים שלהם. ואם הם
1: לא גמישים מספיק או לא ניהלו את המאזינים שלהם נכון, אז, אז, אז הם מוצאים את עצמם במצב מלכוד.
0: אז מה עכשיו אנחנו צפוי לקרות בימים הקרובים? כמה, על איזה טיימליין אנחנו מסתכלים עכשיו כדי לקבל תמונה בהירה יותר, מה יהיה מצבו של סיליקון וואלי ושל כספי הפקדונות?
1: אני מעריך שאנחנו נדע מה יהיה מצבו בשבוע שבועיים הקרובים. ממש
0: בשבוע שבועיים הקרובים, זאת אומרת, זה עניין של טיימליין מאוד מהיר, אפילו רצוי, יש שאומרים אפילו לפני פתיחת המסחר בשני.
1: לא יודע, אין לי מושג, אבל כאילו, אני אומר, זה מאוד מטריד Um, זה זה, בוודאי כנראה יימצאו עוד בנקים במצב uh, דומה. לא סביר בעיניי שזה הבנקים הגדולים, וגם השיחות שלי עם אנשים שהם אינסיידרים uh, בעולם הזה, אנליסטים של בנקים, אז זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר כמו אז, זה כן אירוע לא נעים שמשפיע מאוד גם על תעשיית ההון סיכון, אני מניח, ועל הסטארט-אפים. Uh, uh, כן, נכון. אבל מי ש... שמר... אני לא בטוח, בוא נגיד, אני לא יודע מה יהיה. לא הייתי ממהר לקבוע שזה, ואולי זה יהיה, כן, אבל שזה האירוע ארמגדון. אלא שאנחנו במין תקופה של קילוף פלסטר. הריביות הגבוהות זה תקופת קילוף פלסטר איתי כזה. אני חושב שאנחנו נראה בהילוך איתי מדי כמה זמן עסקים וחברות שהריבית הזאת גומרת אותם. אוקיי. Mm -hmm. okay.
0: נראה לי לסיום אה, נבואת זעם, אבל אה, שמלחיצה קצת אנשים, אבל זו האמת. לא, בואו נסתכל.
1: זה, הכל, יח... בוא נגיד ככה. אם יהיה מדהים וכיף, לזה לא צריך להתכונן יותר מדי. רוב מה שעושים משקיעים זה, זה ניהול סיכונים. האם הסתברות שמה שאני אומר יקרה, כן. האם הסתברות שזה בכלל לא יקרה והכל יהיה פנן, כן, גם קיימת. אבל להגיד שהיא היחידה, זה מוזר בעיניי, כי קל מאוד לראות בחברות ומאזנים, שהריביות הגבוהות מקשות על לא מעט עסקים. המון עסקים התרגלו לשרוד בריבית אפס, זה לא חוכמה. איך אתה שורד? כשהריבית היא אפס, אין איפה להשקיע, משקיעים בך, אתה מבין? הע העלויות שלך זולות. אתה תמיד יכול להיות רווחי מעט ועדיין להצליח לשרוד. אבל כשהריבית היא לא אפס, עכשיו אתה צריך to justify yourself. אז כאילו, יש מלא עסקים. שבריבית אפס יכולים לשרוד, אבל בריבית הנוכחית הם לא. Mm -hmm. ויש זיקה בין עסקים כאלה. וזה הזמן שבו, אתה יודע, יש שפל, אז רואים מ... מי תחתונים.
0: אבי, המון המון תודה.
1: בכיף כפרה, היה לי כיף. גם לי.